0: I dag skal vi prøve at kigge lidt på Berlin under den kolde krig. Og det bliver en, 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 en udgave, hvor vi kommer til at øh, springe lidt i tid og rum, øh, men vi forholder os sådan mere eller mindre geografisk til Berlin øh, og Øst- og Vesttyskland i den forbindelse. Man kan sådan sige Berlin som vi også snakkede om i det, i det første afsnit, jamen, så er Berlin en, en, en by, der, der kommer til at være centrum for den kolde krig. Og derfor så kan man også sådan sige, at ofte så snakker man om, ja, men hvornår begynder den kolde krig? Jamen, den begynder i 45, øh, 46, 47 stykker, øh, sådan for alvor. Men hvornår den slutter, er ofte der, hvor folk det siger, ja, men den slutter omkring 1989. Hvorfor siger man så 1989? Jo, det gør man jo, fordi at det er 1989, 9. november, at øh, Berlinmuren falder. Øh, at Berlinmuren bliver gennembrudt, og at, øh, at øh, Øst- og vesttyskland de ligesom igen får fri adgang til hinanden. Det har de ikke haft i, i, i perioden fra 1961 og frem til altså 1989. Og man kan sådan sige, at det bliver sådan lidt den her definitiv øh, symboliske betydning af, at nu er den kolde krig slut. Det bliver altså, Berlinmuren. Berlinmuren har i den her periode, fra 1961 og frem til murens fald i 1989, jamen der har Berlinmuren været symbolet på den kolde krig generelt set. Det er der, man har set den her, det her jerntæppe, som vi snakkede om sidste gang, at øhm, Winston Churchill han ligesom proklamerer, at der er trukket et jerntæppe ned over Europa. Det var jo metafysisk, det var ikke noget, man kunne gå ind og se, men det bliver... Berlinmuren jo, altså fra 1961 og frem efter, jamen der bliver den jo det her synlige symbol på adskillelsen mellem øst og vest. Og derfor har man også sådan set mange præsidenter, øh, øh, amerikanske præsidenter vil jeg mærke, være nede og holde taler ved Berlinmuren. Den første af dem er rent faktisk allerede Kennedy, som, som holder en, en tale nede øh, foran øh, Berlinmuren kort efter den bliver opført, øh, hvor, hvor han udtaler den her berømte tale med ikke pænene jeg er ei auch en Berliner, altså jeg er også en Berliner, forstod på den måde, at, at det var ikke kun et problem for Berlin, det her det var ikke kun et problem for Tyskland, det var et problem for hele verden, at vi havde Berlinmuren øh, stående. Ronald Reagan, en, en senere amerikansk præsident i slutningen af den kolde krig, øh, appellerer også til, til Berlinmurens øh, fald, og, øh, og man kan sådan sige, at det er sådan et... et øh, Altså, nogen vi måske kalder det symbolpolitik, men der er jo der er rigtig mange aspekter i, i det her med Berlinmuren som det her synlige bevis. Men det starter jo altså tidligere end Berlinmuren, øh, den, den her, øh, hvad skal vi sige, konstant med, at, at Berlin er et centrum for den kolde krig. Det begynder jo rent faktisk allerede i 1945, hvor vi jo har den her deling af Berlin, øh, og det er jo her, man skal huske på, som vi også allerede har snakket om øh, i, det, i det sidste afsnit, at Berlin ligger på Øst, øh, hvad skal vi sige, sovjetisk territorium, altså sovjetisk interesseområde, det er blevet befriet af Sovjetunionen. Øh, det bliver aldrig amerikanerne eller, eller, eller englænderne der når Berlin under, den eller under, under øh, 2. verdenskrig. Altså det er russerne, der indtager øh, Berlin og besætter Berlin. Og det er faktisk først i, øh, i øh, i juli måned at, 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 i 1945 at, at vi ligesom får den her deling af Berlin øh, som selvfølgelig var planlagt på forhånd men den træder først i effekt i juni måned øh, 1945 og, øh, og den bliver altså inddelt Berlin bliver inddelt i fire zoner fransk, sovjetisk, britisk og altså øh, amerikansk og, øh, og hver del bliver jo ligesom øh, selvstændig håndhævet af de her forskellige besættelsesmagter det vil sige den amerikanske Øverstkommanderende, en general der hedder Lucius Clay, er altså øverstkommanderende i den amerikanske zone og den franske, er i den franske zone så form og så er der sådan et et fælles organ, hvor hvor, hvor de her tidligere allierede øh, ligesom mødes og diskuterer øh, forholdene, øh, og man kan sådan sige, at den første store krise i det her øh, i i det her forhold mellem de allierede eller tidligere allierede magter, må man hellere sige, jamen det kommer i 1948, hvor vi har den her sovjetiske blokade af Vestberlin. Det begynder på den 24. juni, øh, og man kan sådan sige, at det er jo igen, øh, Berlin ligger på Østeuropæ... eller øh, hvad skal vi sige, sovjetisk territorium, og det vil sige, at det er sovjetterne, der ligesom har muligheden for at lukke Berlin af. Det gør man, fordi man er utilfredse med, øh, med, med den førte politik fra amerikansk og vestlig side, og, øh, og så lukker man altså af for gas og vand osv., og alle former for forsyninger bliver blokeret, det vil sige, at der kommer ikke nye forsyninger ind til den, til, til, de, altså til den franske, den britiske og den amerikanske zone. Og, øhm, og så er gode jo dyre. Øh, Lucius Clay, han, øh, han ønsker egentlig at bruge kampvogne, øh, altså amerikanske kampvogne, til ligesom at, 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 at lave et hul i den her blokade, så man kan komme ind med forsyninger. Men, øh, men det er der jo andre, øh, der godt ved, at hvis man gør det, jamen, så risikerer man altså en, en krig. Øh, med den her sovjetiske krigsmaskine, som jo også står og er klar til kamp efter, efter fire års øh, træning øh, mod, mod, mod Nazi-Tyskland. Øh, og derfor så kan vi sådan sige, at det er, øh, det er her, hvor vi, hvor vi ser den her store luftbro, som man kalder det, altså det her, hvor amerikanerne flyver forsyninger ind i Berlin øh, fra lufthavne i England og andre dele af Vesteuropa, jamen der flyver man simpelthen øh, dagligt forsyninger ind til den, øh, til den øh, isolerede by, og det var faktisk helt frem til den 12. maj 1949, hvor, hvor, hvor den sovjetiske leder Stalin, han ligesom løfter blokaden igen. Og, og næste krise, jamen den kommer sådan set allerede øh, ganske kort tid efter, nemlig øh, sådan set øh, godt nu efter, den 23. maj, jamen der bliver, der bliver det, vi kalder den Vesttyske Republik, øh, dannet. Og, og samme år, jamen i oktober måned, jamen der bliver kommunisternes... Øh, Altså den, den, det, 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 det vi kalder den tyske demokratiske republik, altså deutsche demokratiske republik, øh, altså øh, Østtyskland bliver altså dannet øh, der med, med russisk støtte, som vi også var inde på i, i, i sidste afsnit. Øh, og så kan man sådan sige, jamen så, så er planen allerede skudt i skud, skud, skud de stykker der, ikke fordi meningen var egentlig, at... Øh, at Tyskland skulle ikke, øh, altså det, det skulle ikke deles, det skulle være et samlet nation, men det, det holdt altså kun i, i, i fire år, og, jamen så blev øh, Tyskland delt. Og Tyskland er et delt land, eller øh, er jo to lande, øh, to selvstændige, øh, i hvert fald på papiret, to selvstændige lande, frem øh, til øh, 1990. Øh, og der kan man sådan sige, jamen det er... Øh, det er, det er jo der, hvor, hvor den kolde krig også bliver alvorlig, ikke? fordi man kan sådan sige, nu har man i Vesttyskland, øh, som, som består af den, hvad skal vi sige, den rige del af Tyskland. Altså man skal ikke glemme, at Tysklands øh, minedrift, Tysklands store økonomiske finanscentre, ligger, kommer til at ligge i Vesttyskland. Og dermed så kan man sige, at Østtyskland bliver et, et, et fattigt samfund, og det bliver et samfund, hvor, hvor Sovjetunionen bliver nødt til militært og økonomisk hele tiden at holde hånden under de, det her, øhm, her østtyske land, som udvikler sig til at være en, en, en kommunistisk diktaturstat med, med et sikkerhedspoliti og anmelder og øh, det her med, at der kun er et parti, og... Øh, og øh, mangel på menneskerettighed alle de her ting som, som man kender det fra en diktaturstat jamen, jamen der er Østtyskland øh, et mønstre eksempel på en, øh, på en kommunistisk diktaturstat øhm, og det er de egentlig øh, frem til 1990 øh, øhm, og så kan man sådan sige at, at øh, i, i det øh, smørhul der jamen der ligger, der ligger Berlin og Berlin er sådan et øh, et sted hvor man kan sådan sige jamen det er det er i Berlin alle de store kriser ligesom har deres epicenter, altså deres centrum ikke? og man kan sige i 1953 jamen der, der, der forsøger øh, den østtyske befolkning egentlig at lave et oprør mod den her øh, den østtyske stat og det bliver Øh, voldsomt øh, og meget, meget brutalt slået ned af russiske kampvogne øh, øh, ganske, ganske kort og hurtigt. Og man kan sige, jamen, hvorfor sker det i 1953? Jo, men det er jo fordi, at det er i 1953, det er kort efter, at Stalin han han er afgået ved døden af den her store russiske diktator og, øh, og magtsymbol. Og i det, i, hvad skal vi sige, i efterspillet der, jamen der er sådan et, et magttomrum i, øh, i Sovjetunionen, hvor, hvor der er flere, der ligesom kæmper om magten. For at overtage efter Stalin. Og i det, i det, i det tomrum, jamen der er der nogen, der forsøger at sådan sige, okay, men så kan det være, at vi kan slippe væk med det, af med det her kommunistiske styre allerede nu. Det viser sig meget hurtigt i, i, både i, i 1953 i Østjyskland, 1956 i Ungarn. Det kan man ikke. Russerne øh, banker simpelthen de her, de her øh, civile oprørsgrupper ned med kampvogne, og øh, man har faktisk ikke sådan et officielt dødstal, fordi det er, øh, det er jo russerne, der ligesom, øh, styrer den der oprydning efter, efter de her, øh, efter de her øh, øh, angreb eller oprør. Man kan sige. Og hvad kommer der så ud af det jo? Man kan sådan sige bagkanten er det rent faktisk at ganske kort efter øh, den her østtyske det her østtyske oprør, men det vi ligesom fokuserer på nu, øh, jamen derfor der derfor det der hedder Bundesrepublikken i Tyskland, altså det vesttyskland, det der også hedder BDR øh, eller BRD Bundesrepublik Deutschland, øh, det, det får lov til at komme med i NATO i 1955, og man kan sådan sige 10... Og efter at, at Hitler han er død, og den, den tyske her er slået, jamen der er den vesttyske her rent faktisk investeret med i det gode selskab. Det er ikke noget, alle er lige imponeret over rundt omkring i Europa. Der er rigtig mange uh, tidligere modstandsfolk, der synes, at det er sådan lige... Til den, til den skarpe side, også fordi, at ganske kort efter, øh, faktisk i, i samme år, jamen, der, der kommer den første NATO-øvelse med øh, tysk deltagelse på dansk grund, og det, er altså, det, det udløser faktisk ret voldsomme demonstrationer. Når øh, man kan sådan sige, jamen, den tyske her er altså genopstået, den er officielt set blevet en, en del af NATO, øh, og det er jo også noget, som, som russerne ligesom synes er en voldsom trussel, fordi man skal tænke på... At russernes øh, grænse, jamen, det, den øh, går jo officielt set, går den selvfølgelig i Rusland, men uofficielt set jamen, så er deres interesseområde jo helt fremme øh, i, i Østtyskland, og dermed jo også i Berlin, hvor den, hvor den vesttyske her jo nu lige pludselig også har, har kampvogne stående. Øh, så, så man kan sådan sige, det er jo noget, der er med til ligesom at kølne det her forhold mellem, øh, mellem, mellem Sovjetunionen og, øh, og, og, og vestmagterne. Og det bringer os rent faktisk frem til det her. Øh, meget skildsættende over 1961, hvor Berlinmuren bliver bygget, fordi Berlinmuren bliver begyndt, påbegyndt øh, hvad hedder det, den 13. august 1961. Og det gør den øh, simpelthen, fordi Østtyskland kan ikke længere holde til, at der er så mange øh, fra dens befolkning, hele Østtyskland øh, inkluderet, der rejser til Berlin og øh, forsvinder over på, over på, på, på den vesttyske side. Man skal forestille sig, at det er sådan, at folk fra Østtyskland kan ikke bare rejse til Vesttyskland, men det kan de jo rent faktisk, hvis de tager et tog fra for siger byen Leipzig eller Rostock, altså nogle af de her østtyske byer, så kan man tage et tog og rejse til, øh, til Berlin. Det tager noget tid, men når man så først er i Berlin, så kan man rent faktisk sådan relativt let, før 1961, altså... Øh, forsvinde over på den vesttyske side, for man kan jo gå ind på en af de her, øh, de her vestallierede zoner, altså den, den amerikanske, den franske, den britiske zone, og så kan man jo forsvinde den vej over. Derfra kan man så tage et tog videre til Hamburg, eller til München, eller til andre øh, vestlige, vesttyske hvad hedder det, byer, og så er man jo rent faktisk forsvundet. Det sker relativt meget i, i den her periode. Man har nogle tabeller, der viser, at det, det, er, det er rent faktisk... Øh, Øh, ret voldsomt øh, menneskeflugt der, for, der der forsvinder og rent propagandamæssigt, der kan hverken Sovjetunionen eller øh, eller Østtyskland den østtyske stat øh, de, de kan ikke leve med at der er så mange af deres øh, befolknings... Øh, der der ønsker at leve i i vesttyskland fordi at Østtyskland slår sig jo op på at være den her øh, det, det her arbejder øh, fristed altså et, øh, et sådan et øh, et, et utopisk, dejligt samfund. Og så nytter det jo ikke noget, at alle ens borgere forsvinder væk, fordi at, at de ikke synes, at det er et mønstersamfund. Øhm, så på den måde, så, 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 så fungerer det ikke, og derfor så bliver man nødt til at lave en mur for at holde øh, befolkningen inde. Så kan man så sige, at det er jo heller ikke særlig godt for, for propaganda, at man bliver nødt til at spære sine folk inde. Og derfor så kalder den østtyske jo altså den her, Øh, hvad hedder det? Berlinmuren. Den kalder de jo selvfølgelig ikke for, for, for en, øh, en mur som sådan. De kalder det jo for en beskyttelsesvæg. Altså en, en beskyttelse mod de kapitalistiske vestlige samfund, der ligger på den anden side. Øhm, og, og alle er jo, godt, er jo godt klar over, at det her det er ikke en beskyttelsesvæg. Det er en mur for at holde deres egen befolkning inden. Men, men i, den, i den østtyske propaganda jamen, og den sovjetiske propaganda, jamen, så er det en beskyttelsesmur øh, fra det her kapitalistiske samfund, der er lige på den anden side, fordi at, øh, det er jo sådan set ensbetydende med, med, med forfald, hvis man, hvis man begynder at, øh, at gå op i kapitalisme og den slags ting. Altså det er, det, er, det er jo helt i modsætning til den kommunistiske idé om den her med, at, at der skal være lighed og frihed og broderskab, øh, og at, øh, at øh, livet ligesom er bedst, hvis... hvis øh, hvis man har en stat, der ligesom sørger for en, øh, altså en maksimal stat, der, der ligesom øh, kører økonomien gennem planøkonomi, altså der man laver en plan for, hvor mange varer skal der produceres, og hvad skal varerne koste, og hvem skal så tjene på den jamen det skal staten, altså alt er statsejet. Det frie liberale markedskræfter på den anden side af væggen, det er ikke noget, som, som uh, borgerne, i Østtyskland skal have noget ud af, og derfor så er det altså vigtigt, at man laver den her mur, øh, for ligesom at forsvare dem, beskytte dem mod det her grimme, grimme samfund, der lurer på den anden side. Øh, og man kan sådan sige, at, at det bliver ret tydeligt, at det jo ikke er sådan, det forholder sig, fordi man bliver nødt til for, for den østtyske statsside at altså forsvare muren med, med militærpersoner og med, med politi. Man laver hvad det, dødszoner. Altså det vil sige, at, at der er zoner, man ikke må overtræde som civilbefolkning. Hvis man gør det, jamen, så bliver man skudt. Og alle de her ting. Ikke? Altså, æh, Berlinmuren er en, en mur, der skal indespærre øh, østtyskerne. Altså afspærre øst og vest. Og det kommer den til at gøre øh, de næste mange år. Man kan sådan sige, jamen, jamen, hvorfor... Øh, hvorfor, hvorfor gør man ikke noget øh, fra, fra, fra amerikansk side? Hvorfor ønsker man ikke... Altså, hvorfor går man ikke på en, og smadrer den her væk? Og det er simpelthen fordi, at i den kolde krig er det vigtigt hele tiden at huske på, at vi har at gøre med et våbenkapløb og en våbenbalance. Der er ikke nogen, der tør trykke på den her famøse røde knap, der siger, affyr alt, hvad vi har. Man skal tænke på, at amerikanerne opfinder allerede 1945 deres atombombe, og allerede 1949 jamen der, der hvad hedder det der, der øh, udløser Sovjetunionen deres første atombombe. og Derefter så er det altså et makkerpar. Vi har to stormagter, to supermagter. Sovjetunionen og Amerika. Begge dele er i stand til at udslette den anden, øh, og derfor så er der jo ikke nogen af dem, der egentlig tør at trykke på den der knap, fordi våbenkapløbet går ud på, at man simpelthen arbejder ud fra en devise om at det kan godt være, at de andre kan nå at trykke på knappen, men vi skal kunne nå at trykke på vores knap, inden vi selv er blevet udslettet. Og derfor kan man sådan sige, at det kan godt være, at, at amerikanerne kan nå og angribe ind igennem, øh, igennem Berlinmuren og sådan noget, men så ved de jo meget godt, at så gør russerne et eller andet, der detonerer nogle atombomber omkring, og så hjælper det jo ikke noget. Og det vil sige, at den her eskalationsstige, den her, den her terrorbalance, den, den går simpelthen ud på, at man hele tiden søger at holde den anden i skak, ved, ved at, man, at man har det samme, antal våben, og sådan siger, okay, men hvis, hvis øh, han har en pistol, så har jeg en pistol, hvis han tager et gevær, så tager jeg et gevær, øh, hvis han tager en kanon, så tager jeg en kanon, hvis han tager en atombombe så tager jeg en atonbombe, altså, så det er hele tiden et spørgsmål om, at der ikke er nogen, der tør øh, for alvor at, øh, at, øh, at detonere den der øh, første bombe, eller tage det første skridt. Så derfor, så kommer mange af de her slåskampe de kommer til at foregå i, øh, i NATO og i FN, Øh, eller undskyld, mest i FN jo selvfølgelig, fordi NATO, det er jo, det er jo en forsvarsalliance, øh, der er vendt mod Søretunionen, mod, øh, mod de kommunistiske lande. De kommunistiske lande har på deres side øh, indført NATO-pakten, øh, undskyld, varschava som er deres modsvar til øh, NATO. Altså, hvor man sådan siger, det er den kommunistiske forsvarsalliance, så man kan sådan sige, begge fløje er altså, har altså bygget deres... Øh, deres to øh, magtmonopoler NATO vestmagterne var Schævepakten østmagterne og øh, og det kan man sige det er øh, det er det det er den situation vi står i så det vil sige FN bliver hovedorganet for alle diskussioner FN der kan man sådan sige, at der er mange lande, i dag er, er stort set alle lande i verden jo medlem af FN. Øhm, dengang var der ikke helt så mange lande, der var med i FN. Men man kan sådan sige, det vigtigste er sådan set ikke selve FN. Det vigtigste er det her Sikkerhedsråd. De fem faste medlemmer af Sikkerhedsrådet, det var de fem øh, magter, der vandt anden øh, verdenskrig. Det vil sige USA, England, Frankrig, Sovjetunionen og Kina. Frem til 1972, der er Kinas, øh, øh, hvad skal vi sige plads i FN's sikkerhedsråd overtaget af Taiwan, og det er det fordi at Taiwan er nationalistiske, de er antikommunistiske, og derfor så er det dem, der får pladsen i fn Sikkerh Sikkerh Sikkerhedsråd frem til 1972. Vi vender lidt tilbage til det, når vi, når vi laver et afsnit om, om Vietnamkrigen om nogle gange, øh, fordi den, den spiller lidt ind øh, der. Men i fn Sikkerhedsråd, der har hvert af de her Sikkerhedsrådslande mulighed for at nedlægge veto mod forskellige beslutninger. Det kommer til at, at foregå på på tværs i løbet af den kolde krig, men det vigtigste er, at FN bliver et organ, hvor man kan få lov til at råbe og skrige hinanden uden at der bliver grebet til våben altså uden at det udvikler sig til en eller anden form for krig det kommer man også til at se under Kubakrisen, som også er noget af det vi kommer til at lave et afsnit om på et tidspunkt øh, men man kan sådan i hvert fald sige okay, men, men, men hvad er det så egentlig der, 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 der sker ved at, eller ved at russerne bygger sø, øh, Berlinmuren jamen i første omgang kan man sige der sker ikke noget Uh, det, det, er, uh, det der er, ikke der er ikke nogen, der, der kommer til at, uh, at uh, rive den ned, eller, eller, eller noget altså man kan sådan sige, der er rigtig mange mennesker, der forsøger at flygte hen over, uh, hen over Berlinmuren, det er mange, de lykkes for, der er også rigtig mange, der ikke lykkes for, som enten ender i fængsel, eller, eller bliver skudt, eller det der er værre, uh, Uh, altså der, når jeg mener det der er værre, Så der, der er jo nogen der forsvinder Og der er også nogen hvor, hvor man kan sådan sige at de selv bliver skudt af deres familie Og deres er fængsel Det er jo egentlig også en, en dyr pris at betale uh, og, og man kan sådan sige at der er ikke um, det, det næste der egentlig kommer til at ske jamen det, det er jo at, at Den her Berlinmur eksisterer frem til 1989 hvor, hvor den uh, 9. november Øh, jamen der, 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 bliver, der, der er den østtyske stat så hårdt presset, at de ikke kan opretholde sig selv. Og russerne har ikke længere råd til at, øh, at holde hånden under dem økonomiske. Det ender egentlig med, at der kommer så stort pres på det her med, at, øh, at, at den her Berlin måske rives ned, at det egentlig giver lidt sig selv, at, 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 at det sker. Det kommer til at ske øh, lidt af nogle... Øh, det er et tilfælde, at det bliver den 9. november om aftenen. Og det er simpelthen fordi, at der er en, en, en østtysk stabsofficer, som kommer til på live tv og, og, og fortæller sig, fordi han får sagt, jamen, at, 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 at den her gradvise åbning af mur, den gælder øh, fra nu. Han bliver spurgt på en pressekonference, hvornår den gælder fra. Så siger han, øh, jamen det, det gælder fra nu. Og det gør den ikke, men det får egentlig øh, en række østtyske borgere, øh, i Berlin selvfølgelig, til at gå på gaden, at begynde at, at pille den her mur ned. Og der er ikke, heldigvis, kan man sige, ikke nogen af de østtyske soldater, som, som øhm, har interesse eller, eller, eller lyst til at skyde på den her folkemængde. Så derfor så kommer det egentlig til at være sådan en, en relativt fredelig nedrivning af Berlinmuren, øhm, og, og, og det, har været, det har været sådan en symbol på, på den østtyske stats magt og kommunismens. Øhm, Øh, diktaturtilstande øh, og så videre øh, i, i så mange år og, og, og så ender det rent faktisk ganske ganske fredeligt på den her øh, 9. november 1989 øh, hvor, hvor de første huller øh, opstår i, i Berlinmuren og Berlinmuren ligesom falder, så man kan sådan sige efter den 9., øh, så kan man sådan sige, at, at, at i 1990, jamen der bliver, der bliver Tyskland formelt samlet, og, øh, og, og, og dermed så forsvinder Østtyskland og, og Vesttyskland øh, fra hinanden. Øh, sidste gang, at de to, øh, de, 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 de to stater ligesom laver noget, der, der er... er øh, Øh, forskellige fra hinanden, det er rent faktisk ved øh, VM i fodbold i 1990, hvor Vesttyskland ender med at vinde, og det er sidste gang, at et Vesttysk landshold vinder. Næste gang, at de, at de optræder, det er, det er VM i 1992, hvor de jo som bekendt taber i finalen til Danmark, men der er det første gang, at det er et samlet tysk landshold, der, der optræder. Det har de altså ikke gjort siden øh, før øh, 2. verdenskrig begynder i 1940. Så man kan sådan sige, det er en, det er en relativt lang øh, historie for at fortælle, at, at Berlin hvad bliver det her centrum? Hvis vi lige vender et kort øjeblik tilbage, og sådan ligesom siger, okay, øh, hvis vi går tilbage til Kennedy-perioden og snakker lidt om den her Cuba-krise, så kan man sådan sige, vi kommer ind på det senere, men bare lige for at runde den af omkring Berlin, så kan vi sige, Cuba-krisen er ret væsentlig for Berlin også, fordi en af grundene til, at der ikke er nogen amerikanske officerer, der egentlig for alvor, og slet ikke præsidenten, der for alvor tør at trykke knappen omkring Kuba-krisen, siger, okay, men så invader vi, skulle og fjerne de der raketter, som det jo handler om. Jamen, det er jo rent faktisk, at man er bange for, hvad vil russerne så gøre ved Berlin? En ting er, at man er bange for, hvad de vil gøre ved Amerika, men noget andet også, man er bange for, hvad man får sat i, i søen i Berlin, fordi man ved også godt, hvis russerne gør et eller andet i Berlin, jamen så bliver amerikanerne nødt til at, 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 at besvare ilden. Og, og det samme ved russerne jo, at at hvis de gør noget ved, ved Berlin, jamen så vil amerikanerne besvare ilen. Så man kan sådan sige, at, at, at selvom om man sådan siger, at Berlin under den kolde krig, er sådan et, et epicenter, altså et centrum for den kolde krig, hvor der er mange symboler og meget... Øh, meget springstof øh, til, til, til regulære kampe, så kan man sige, at det er jo samtidig er det faktisk også med til at holde hele den her våbenbalance i, i, i Skak, ikke? fordi Berlin ligger i centrum af Europa. Berlin er det, man kæmpede for under 2. verdenskrig. Berlin er den her delte by, og der er sgu ikke nogen, der, 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 der tør gøre noget ved den anden, fordi hver eneste gang, så ved man godt, det her, det kan komme til at gå ud over Berlin, det kan komme til at gå ud over et eller andet, hvor vi bliver nødt til at svare igen. Så længe man ikke gør noget ved Berlin, så er den anden part ikke, øh, ser den anden part er ikke nødsaget til at slå igen. Gør man først noget ved Berlin, så har man problemet ikke, fordi så bliver det hurtigt øh, tydeligt for enhver, at man bliver nødt til at slå igen. Så det vil sige, at eskalationstrappen, terrorbalancen og våbenkablighed det hele, bliver egentlig, selvom man siger Berlin, er med til at, at, at ligesom starte den her rigtig, rigtig kolde krig i 1961 med bygningen af Berlinmuren og 1948 med Berlinblokaden, så er den grundlæggende også med til at skabe en, en, en vej i fred, fordi der ikke er nogen, der tør provokere den anden part ved at, at, at gøre et eller andet ved, ved Berlin. Så derfor så slutter vi af i dag med at sige, at okay, der er nogle væsentlige årstal, vi skal kigge på øh, og huske på, når vi, når vi snakker om, med Berlin om den kolde krig. Det første er selvfølgelig 1945, øh, hvor, hvor Berlin bliver befriet af russerne. Det næste er, hvor man sådan siger, at okay, i 1948 der har vi Berlinblokaden, den varer frem til 1949, og Berlinblokaden er væsentlig, fordi det virkelig viser, at Sovjetunionen og, øh, og især amerikanerne er ikke længere allierede, de er faktisk ikke særlig gode venner, øhm, man prøver at miskreditere den anden, man prøver at skabe øh, ufred og ustabilitet ved at lave den her blokade, altså man, man prøver at sulte den anden part ud af, eller Sovjetunionen prøver at sulte amerikanerne ud af Berlin osv., Øhm, og, 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 og det ender jo med at, at USA viser Rus, russerne at at det, det, de, de kan klare at flyve alle de her våben, som man sådan sige, eller ikke våben, alle de her en var og man kan sådan at sige det viser jo egentlig at russerne kan ikke øhm, slå øh, amerikanerne sådan, at det bliver propagandamæssigt nederlag. Det næste vi skal tænke på, det er at den delte øh, det, det delte land ikke altså i 1949 i maj og oktober. Jamen der bliver de øh, først bliver Vesttyskland dannet i maj og i oktober der bliver, bliver Østtyskland så dannet som stat. Øh, og derefter har vi at gøre med to forskellige stater: et liberalt vestligt demokratisk stat i, i, i Vesttyskland, som i 1955 blev medlem af NATO, og et, øh, og et øh, et Østtyskland. Øh, som er kommunistisk med alt hvad og som er tæt allieret med uh, Søvendionen, og uh, som, uh, som uh, hvad hedder det, og dermed også lider under alle uh, diktaturets uh, uh, grimme sider. Altså det vil sige, der er ingen pressefrihed, der er ingen uh, stemmefrihed, der er, ikke, uh, der, er en, der er ingen valg, uh, alt er, er styret af staten. Det næste vi skal tænke på, det er jo så 1951, hvor, uh, hvor, hvad hedder det, hvor vi får Berlinmuren bygget, den varer frem til 1989, hvor Berlinmuren falder igen. Og, og dermed bliver det her symbol på, øhm, på, på, på kommunismens fald og på den kolde krigs afslutning. Øhm, det, det er de væsentligste ting, man skal tage med, når man, kigger på, altså når man kigger særskilt på Berlin under den kolde krig. Næste episode, der kommer vi til at snakke lidt om, øh, om Kuba-krisen, om optakten og nedtakten, og, 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 og hvad Kuba egentlig er for en størrelse i forhold til den kolde krig.